0: Fala, galera! Seja bem-vindo ao Cast, o podcast semanal da iPlan. Aqui vamos falar sobre imóveis planejados, inovação, gestão e empreendedorismo. Nossa missão é trazer um conteúdo relevante, direto, sem minhas palavras. Todos a bordo? Então vamos nessa!
1: Fala, galera! Estamos começando mais um podcast da WePlan, We Cast. Eu sou o Johnny Benetti e vou conduzir mais essa conversa hoje. Quem está aqui comigo é o Renan.
0: Bora, Zito, para mais um episódio hoje. Renan,
1: líder de negócio na WePlan. Quem está aqui com a gente também é o Diego.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego, líder de projetos aqui da WePlan.
1: Legal, galera. E hoje a gente traz aí um convidado... Eu acredito que a gente agora fechou né, o ciclo aí da cadeia né, de negócios WePlan, trazer todos os players que fazem parte do negócio que acabam por conectar todas as pontas. Então, Renan, apresenta aí quem é o nosso convidado de hoje, o Le... que, que
0: você trouxe para gente. Legal, Johnny. E quando falou, né,
1: esse ecossistema que ele
0: é tão grande, né?
2: É complexo, Cara,
0: né? olha só, a gente já conversou aqui com a indústria moveleira, já conversamos com profissionais da área de montagem, arquitetos, software, ah, software. Uh, construção civil, né? setor imobiliário. Corretores. Corretores. Cara, é uma cadeia muito extensa, mas faltava né, uma parte...
1: Montador, né? Um montador, é.
0: né? mas faltava um ponto principal aí, um dos pontos principais desse, desse, desse ecossistema, né? Que é, de fato, cara, como é que pega o negócio, tá lá, ficou pronto dentro da fábrica e chega até a casa do cliente. Então, hoje a gente tá recebendo aqui o nosso parceiro de negócio, o Alexandre, da Cristófoli, né? É, fazendo uma conexão hoje com a terra do vinho, cara. Hoje é uma ponte aérea com a terra do vinho, Alexandre. Obrigado Chatecó, aí por ter. Bento Gonçalves. É, obrigado aí por ter aceito o nosso convite e é um prazer estar tendo esse bate-papo bate com você hoje.
3: Boa noite aí a todos. Fico feliz em participar. Meu nome é Alexandre Cristófoli. Eu sou sócio da empresa Transportes Cristófoli de Bento Gonçalves que é a matriz. E estamos aí para Bater um papo legal.
1: Maravilha, Alexandre. Alexandre, pra galera que tá ouvindo, então conta um pouco da tua história aí, como que você foi parar nesse ramo aí dos transportes e depois conta também um pouco a história da empresa, né? Que, que se, a, se a empresa Cristof, ele começou nesse ramo de imóveis ou começou em outro ramo, talvez emigrou. Então explica um pouco mais a galera sobre você e sobre a, a empresa.
3: Eu comecei nasci dentro da empresa, a empresa tem, começou em 76 e eu nasci em 77, então desde a infância eu comecei dentro da empresa com meus pais, ajudando e assim por diante, então hoje a nossa empresa tem 45 anos, Eu só, hoje só trabalho em transporte, e eu sei de transporte, o meu segmento é transporte, desde, desde a infância comecei. Ajudando lá com 10, 12 anos E desde o básico até a administração Como que eu estou hoje Então a empresa foi evoluindo E eu fui aprendendo desde meus pais Me ensinando e assim por diante E hoje a nossa empresa é uma empresa familiar Que tem meus irmãos E o meu pai ainda está nos ajudando e assim tá funcionando a empresa.
0: O, 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 o seu pai, então, o fundador Alexandre Neném, está na operação aí com vocês.
3: Hoje ele está ainda nas operações. Legal. Um pouco mais tranquilo, né?
0: Sim, Mas, já é fez a parte mais, dele, né?
3: <risos> mais focado é eu e mais meus
0: irmãos. O, o Alexandre, e quando vocês iniciaram lá na época, quando o seu pai iniciou, já era focado no setor de imóveis? Como é que foi assim, cara? Ou vocês tinham uma diversificação maior? Conta pra gente um pouquinho. O meu
3: pai começou uh, lá nos 76 com um caminhãozinho pequeno, uma F350, 69. E começou distribuindo, vendendo, comprando produtos... Uh, trigo, bebidas produtos coloniais nos interiores e foi evoluindo assim ele começou a ter clientes que queriam um, um móvel ele começou a comprar o um móvel vender o um móvel nos interiores começou evoluindo com mais entregas de móveis e ele partiu no ramo moveleiro através disso ele largou a ah, que era pequenos compra e venda de produtos coloniais e começou a fazer transportes para vários locais, vários, várias empresas. Começou nesse segmento, daí começou evoluindo com mais caminhões, mais caminhões, e o foco principal é móveis. Antigamente, nós tinha também, junto à transportadora, uma distribuição de bebidas, focada também em distribuições de bebidas com outra empresa mas daí foi o foco principal do transporte de móveis e foi vendido a outra empresa que nós estava também trabalhando. E assim começou o dia a dia da transportadora Cristóvão.
2: E deve ser puxado, né? Porque foi difícil de conseguir um horário com esse rapaz aí, o Alexandre, viu? Hoje nós estamos gravando, iniciamos aqui as gravações, eram sete e meia da noite, né? 19 h trinta. É, o rapaz aí trabalha pra caramba. Conta aí um pouquinho é. como é que é o dia a dia hoje aí, tu, tu se envolve na operação todo dia, motorista, pessoal nas coletas, administração, como é que funciona? É,
3: o foco, eu vou te dizer até, eles me pedem, tem um cronograma do dia, nós temos cronogramas, mas uh, em 10 minutos entra mais 100 coletas, 50 coletas para fazer então tá to... em 10 dez, em dez minutos eu digo que estou mudando as programações e estou acelerando o processo então é um fluxo grande de coletas e entregas começamos aí em torno de 7 horas da manhã estamos com o segundo turno até as 22 horas todos os dias estamos trabalhando no sábado todo dia então o fluxo é grande de coletas e entregas o... a economia aumentou para o ramo de móveis. Então, não posso deixar nenhum cliente de não fazer a coleta e a entrega, né? Então, tenho que trabalhar bastante e aceleração máxima.
0: Certo. Uh, uh, Alexandre, hoje vocês... Uh, então, no momento da Cristófili, o foco de vocês é 100% no setor moveleiro, isso?
3: Hoje, nós estamos com foco nos móveis em torno de 90%.
0: 90%. E
3: tem uns 10%, que é algumas coisas de... Bebidas, e eu tenho mais algumas coisas que... que alguns Algumas empresas que transportam matéria-prima, que também eu transporto. Embalagens plásticas, daí fica um pequeno percentual, mas o foco principal é móveis.
0: Mas interessante, né? 90% hoje do teu negócio, então, está no, no nosso setor. E é e...
2: diferente transportar móveis planejados, Esse né? Esse é o
0: ponto, né? Os desafios, né, Alexandre? Transportar móveis planejados, cara. Como é que é esse... Conta aí pra nós um pouquinho desse desafio aí.
3: É, hoje o móveis planejado são vários volumes para cada cliente. Onde que exige uma separação adequada, uma conferência adequada. Então, dentro de uma casa nós separamos por ambientes. Tem que ter uma concentração muito grande nessa separação e nessa organização e é muitos volumes às vezes eu vou numa indústria coletar, sai de dentro da indústria com 15 mil volumes um caminhão, então chega na empresa, separa por pedido, separa por nota, às vezes muitas empresas elas não, não liberam da expedição da indústria separado por cliente ou por pedido não, chega lá, nós carregamos para todas as cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, chegamos lá, vai ter lá X toneladas para a transportadora Cristofre. Sai todos os pedidos juntos, misturado na indústria, para a transportadora carregar, levar para o CD, para o depósito, para depois fazer uma separação.
1: Certo, e uma curiosidade minha aqui agora, Alexandre, é... Qual é a, a, a parcela que vocês entregam direto na casa do, do, do cliente e a parcela que vocês entregam para as lojas?
3: Hoje o maior foco, é, o maior transporte é depósitos. Para consumidor final, hoje nós temos aí uma faixa de 10%, 15%, 12% de entrega ao consumidor de várias marcas. Daí é agendado, é uma política diferente que carregar para numa indústria X toneladas para um depósito do cliente.
2: Para nós foi uma grande solução né? ter encontrado a Cristófoli. A gente experimentou várias outras transportadoras, mas nas outras empresas o pessoal não era especialista ou especializado em móveis. E a gente sofria muito na hora de entregar. Por quê? Porque o ePlan, como plataforma, não tem um ponto físico, né? Então, a gente não tinha um local de armazenamento. E a Cristófila entregou essa solução para nós, de coletar na indústria, né? armazenar dentro do CD deles, e a gente faz todo o, o, a, o agendamento, né? a logística, para a mercadoria ir direto para a casa do cliente. É, eu imagino
1: que é uma tratativa totalmente diferente, né? Porque... É meio que a, a empresa do, a, do Alexandre está representando a iPlan lá no momento da entrega, né? E outra coisa, você entrar dentro da casa do consumidor é diferente de alguém Exato. da loja, né? Exato. Então é, é, tem todo um cuidado diferenciado. Imagino também que deve ter, inclusive, um preço diferenciado, um valor diferenciado para esse tipo de trabalho, né?
3: É um cuidado maior entrar na casa do cliente Onde que exige uh, cuidados nas paredes, no elevador, aonde estacionar o caminhão, horário marcado. Tem vários detalhes num processo de entrega ao consumidor. Que entregando num CD, num depósito, é encostar o caminhão, às vezes até esse depósito já tem a equipe para tirar a carga de dentro Exato, do caminhão.
1: Exato, né? tem alguém especializado em trabalhar com a carga, né? Enquanto que lá para o consumidor final. E, e, e eu gostaria de saber mais desses detalhes. Assim, é, você tem que ter toda uma equipe para poder ligar para o cliente, uh, perguntar se tem espaço para estacionar, a que horário que pode entregar. Então tem todo um preparativo antes da entrega. Né? Não é simplesmente, oh, tem esse destino, sai daqui, chega lá... E se não tiver ninguém, bate na campainha, bate na porta. Eu acho que, acho que tem que ter todo um, um preparativo para funcionar a entrega, né?
3: Isso, tem que ter uma, um cronograma de entrega, horário. Uh, saber até, nós temos um cronograma, se é apartamento, se tem elevador, se não tem elevador. Quem vai receber, se tem o pessoal da loja para receber, horário. Tem esses detalhes, mas tem, nós já há muito tempo nós estamos fazendo essa logística para diversas fábricas aqui no Rio Grande do Sul Paraná e Santa Catarina diversas fábricas já transportam conosco, então já temos um conhecimento mas tem que ter um cuidado sim dentro da casa do cliente além de separação por ambiente não bater nas paredes, que pode... Ah, riscou a parede, às vezes é um papel de parede lá de uma paisagem, riscou lá um pedaço, vai ter que trocar um pedaço do papel de parede, ou um elevador, ou um raio de entrada, espelhos, portas de espelhos, tem vários acessórios nesses móveis, que tem que ter um... um não pode ter nada de batida... E nada, tem que estar perfeito.
0: Visa a complexidade porque a gente fala que nesse ponto da entrega já está rolando a experiência do consumidor final, né? Então, uma entrega realmente especializada, uma entrega bem feita, já é uma impressão já muito positiva que o cliente já está recebendo lá né? No, no, no chegar da sua mercadoria, né?
4: Entrei de, de paraquedas agora aqui no, no, na nossa conversa com o Alexandre. Tu estava onde mesmo? Tava, né? <risos> tava é, brincando, né? a, a trabalhando. A, a, aqui, nossa, a, nós a aqui gente não para, né? Né? estamos sempre na, na correria. Mas eu vim para colocar fogo aí na, na, na nossa conversa, Alexandre. A gente sabe que nem, nem tudo é, são flores no quesito entrega, é, essa questão do, do agendamento, né? quem que vai estar responsável para receber, se vai ser alguém aqui da do setor da seja da loja, ou seja, no formato como da WePlan. E eu queria que tu comentasse um pouco aí sobre esses, esses perrengues, sobre esses atrasos que eles são normal, né, para acontecer no quesito tu pega a estrada, sai de Bento para cá, né, onde é a maioria das indústrias aí, ou da Serra Gaúcha ali, enfim, Não é e vai alfai. entregar na, na, nas, na casa do cliente ou enfim, né, que é o nosso caso. E pode ter alguns, alguns imprevistos, né? como um atraso numa entrega interior, anterior, né? porque o caminhão está vindo cheio, com outras entregas, outros clientes também. Fala um pouco sobre essa, esses perrengues do dia a dia aí.
3: Tá, hoje é passado um cronograma, é feito um agendamento de entrega. O caminhão sai com várias entregas, pois... Uh, o caminhão não está dedicado só para uma entrega só, o caminhão sai com 20, 30 40 entregas dentro do caminhão para fazer para vários clientes, para economizar o custo do frete e para fazer uma boa entrega chega no cliente, o horário marcado, o dia marcado com o cronograma de, do local certinho telefones de contato mas, nesse meio tempo, como que o caminhão foi com várias entregas, entregas pode ocasionar um pouquinho de atraso, onde seria bom sempre agendar por turno, que também seria uma coisa legal, não um horário exato. Manhã porque toda, né? O cliente está né? com, tá com ansiedade lá de receber, oito horas em ponto. Se passou cinco minutos, ele já fica insatisfeito, porque foi combinado oito horas. Então, tem que ter uma pontualidade. Uma caminhão na estrada é trânsito, pode dar algum problema de mecânica, uma outra entrega pode também ter um, um atraso. Então, final da entrega do consumidor, às vezes, pode dar esse quebra de alguns minutos, algumas horas aí de... Teria que ter uma tolerância.
4: Eu sei também que algumas, algumas obras que a gente pegou junto aí, no período que eu trabalhei, ali com a Macromóveis e Bom Tempo, SCA, enfim, que é, a gente também tem que ter uma responsabilidade com, com vocês aí no quesito, é, como é que está o estágio lá da, da obra, né? Tu falou antes sobre tem elevador, não tem, é, tem lance de escada ou tem, por exemplo, um painel, uma porta de dormitório e de roupeiro que, sei lá, pesada pra caramba e não entra no elevador. Eu lembro que teve alguns, alguns é, projetos que o pessoal tem que se botar na escada, né? E aí acaba com, com, com a pionada, que nem os outros, né? Tipo, o pessoal, ninguém gosta né, de lá, se largar pela escada com, com peça. Então isso também se torna um problema para vocês, né? Ou a, a, o acesso da, da, da casa, ou é muito difícil, mas não foi informado para vocês, não tem carrinho, tem que levar no braço. Tem detalhes... Porque tem locais,
3: ou na linha planejada até, é uma linha mais alta, os, os acessos são um pouco maiores, são tranquilos, uh, quanto eu entregar um e-commerce de um sofá e, e subir pelo telhado dos locais para chegar até na casa da, da cliente.
2: então <risos> que barbaridade! No e-commerce
3: é, tem uns, uns detalhes mais pesados para chegar até dentro da casa do cliente cliente comprou lá um sofá de dois lugares, de três lugares, e a porta só passa um sofá de dois lugares.
2: Vocês então,
3: passam
1: por umas assim. também, né? Pois é, e quem que é. banca esse, essa, essa, essa conta aí, né, de descobrir só no momento da entrega que o sofá não entra pela porta, né?
3: É, tem esses detalhes. No, no planejado, daí é combinado a entreguinha, foi lá, subiu escada, a nossa empresa não mede dificuldades para se tem que subir 100 volumes pelas escadas no terceiro, quarto andar que tem prédios que não tem elevador nós vamos com calma vamos fazer a entrega no quarto andar pelas escadas não pode dar muita pressa numa entrega dessa mas nós vamos colocar dentro da casa do cliente sem reclamar e vamos fazer
4: é, eu acho que isso talvez seja um grande diferencial, né? A gente já teve contatos com outras transportadoras, até quando eu cheguei aqui na Uiplan eu comentei sobre vocês, porque o formato da, das lojas que eu trabalhei ali com, com a parceria com a Cristófila era mais ou menos nessa linha, né? De entrega direta para o cliente, porque tu levar, você vai saber dizer mais sobre isso, né? Você... Coletar na indústria, levar para o CD de vocês, daí tira do CD, leva para outro CD da loja. Daí a loja pega aquela mercadoria, leva para casa do cliente. Esse descarrega, recarrega, né? Ele pode gerar avaria na mercadoria, né? Que é uma coisa é que, que ninguém quer, isso. né? Tipo, a gente sabe que é um, é um problemão essa, essa parte, né? E vocês sempre fizeram esse, esse serviço aí de entrega dentro do cômodo com separação e tudo mas o pessoal precisa aliviar para o lado de vocês também, né? auxiliar nesse processo alguém acompanhar, alguém fazer todo um auxílio né, para a equipe porque a equipe está ali destinada para descarregar né? mas se não tiver suporte fica bem difícil
3: é, nesse aspecto de, da entrega no consumidor tem que ser uma equipe bem mais qualificada mais com calma atender o cliente, não pode estar explosivo, não pode estar nervoso, tem que ter calma nessas horas de entregar dentro da casa do cliente, porque pode levar tempo, tem que ter muitos cuidados, quanto a varia, detalhes ao colocar dentro da casa, não riscar a parede, como eu falei, no piso, eletrodoméstico, às vezes é tudo novo dentro da casa, tem que cuidar tudo, né? Então, detalhe, detalhes que no final da montagem vai ver lá se está tudo 100% as peças que a Cristoff entregou.
2: Alexandre, hoje vocês já têm mais de 40 anos aí de história, né? Começaram com um caminhãozinho. E hoje, como é que tá, como é que é o tamanho da frota hoje? Hein?
3: Hoje nós estamos chegando nos 90 veículos. Nos últimos dois, três anos foi renovado bastante para dar uma qualidade maior. Para depender a maioria de caminhões próprios. Então foi dada uma renovada grande na frota. Mas hoje está aí quase 90 caminhões.
2: Show de bola. E teriam, assim como passar um número para nós, para nós ter uma, uma noção assim, do tamanho do mercado de móveis? É, quanto, sei lá, quantos volume ou em reais, quanto mais ou menos movimenta por dia essas coletas e, e entregas?
3: Oh, hoje. A nossa empresa aí tem dias que faz 100 coletas, 120, 150 coletas num dia. Uh, tem nós trabalhamos também com alguns caminhões terceiros, nossos também, que é da que faz serviço para nós, terceirizados que às vezes trabalha igual até melhor que a minha equipe, tem terceirizados que trabalha 35 anos comigo. Olha só. Então também vai agregando, porque vai aumentando o fluxo eu tenho clientes que me pediam X caminhões hoje me pedem três vezes mais Olha e eu estou atendendo eles uh, redes de lojas também com mais de 400 lojas, então eles querem o meu trabalho desde muito tempo atrás eles trabalham comigo e eu estou dando continuidade, não posso deixar eles de não atender, eles me pedem X caminhões, eu tenho que resolver e atender eles e até de coletas, entregas, hoje tem por causa da pandemia até, vou te dizer que aumentou um fluxo enorme na linha de móveis. O pessoal ficou mais em casa, aumentou um fluxo enorme. E é móveis que não tá fácil para é aguentar de tanta carga que tem. É bastante fluxo. E ali, eu, de peso por, por dia, vou dizer, hoje está saindo em torno de 300... 350, às vezes 250 toneladas ao dia. Caramba! O fluxo é grande, <risos> o fluxo é grande.
2: Volumezinho bom, hein? E é, isso tudo é. Não,
3: o fluxo é grande.
4: É, esse tipo de. Esse mercado de, de, de carregar móveis planejados tem muitas transportadoras que correm longe, né? É, eu já ouvi muitos falarem assim, não é, é muito pesado, o pessoal reclama para carregar, não, não. ou é muito delicado. Então tem muitas transportadoras que não querem nem ver móveis, né? No, na frente. no
0: início da Oiplane, Ismael, eu e o Diego a gente foi conversar com um parceiro, né? Que cara, ele falou para nós, ó, eu não sou especialista em móveis planejados, já perdi até alguns funcionários aqui. É muito difícil, cara, e não é para mim. Tá tudo certo. É... Estava bravo com nós lá <risos> e, e vocês aí pelo contrário né bateram no peito e assumiram
4: essa essa causa né é, ela é uma causa que tem um volume bastante grande assim como você já mencionou mas tem uma baita responsabilidade né são cargas normalmente com um alto valor né por ser volume de, de material ali tu pega uh, uma grife de móveis hoje planejados é, tu tá com uma carga milionária ali né então tudo peças que são caríssimas né materiais nobres então é uma baita responsabilidade né, de, a, a parte ali de, de, de carregar móveis é, a carga
3: de planejado dá um valor bem agregado e nós, como que a nossa região tem muitas fábricas de planejados nós não vamos dizer que não né? nós vamos atender, nós somos especializados em móveis e nós vamos ser é planejados ser é em série o que for de móveis nós estamos transportando, nós não vamos escolher nós vamos atender e até dar um valor Agregado, como você diz que a mercadoria de planejados hoje tem linhas que tem porta de vidro que custa 20 mil reais. Uma porta de vidro. Então, tem, de, tem carga que dá valor agregado. Automaticamente, como que é por percentual, eu também ganho bem,
0: né? É, aí vem um ponto também, né, Alexandre? Que talvez algumas pessoas que vão estar ouvindo esse podcast, nós como estamos no mercado há muito tempo, como... Todo segmento tem tem aquele cara que ele chega e diz assim não, mas eu busco lá por um terço do valor. Mas aí cara, esse cara tem seguro de carga para transportar uma porta de 15, 20 mil reais. Esse então foi, cara que foi quatro. É, é, exato. Mil, esse cara ele tem uma equipe especializada para pegar essa mercadoria de alto padrão e levar da melhor maneira para dentro da casa do consumidor final. Então às vezes as pessoas não entendem também isso, né? Que não é simplesmente Transportado pontual ponto B e sim tem toda uma complexidade e uma estrutura que tem que ter por trás né de uma organização como a de vocês aí de 40 anos para levar isso realmente com segurança e estar resguardado caso aconteça algum problema né
3: é tem vários detalhes nesse aspecto porque é é pessoas é separação é seguro de carga é a responsabilidade do da minha equipe lá dentro da casa do cliente, estragou lá um elevador que custa um valor X, a minha responsabilidade, eu me responsabilizo. Quebrou uma porta lá de qualquer valor, é de minha responsabilidade. Então, tendo um trabalho responsável, isso aqui um pouco, é um pouquinho mais caro que uma pessoa que vai aí não tem documentação, não está é, não dentro das normas, não está autorizado a entrar dentro dessas empresas de planejados, que as empresas de planejados, elas reciclam as transportadoras para entrar, porque tem que ter, às vezes, cursos, liberações, é seguro, é outras coisas mais para carregar numa empresa dessa. E a nossa empresa leva... A pequena entrega até a grande. Se você me pedir para, ó, me, me ajuda nessa entrega aqui, que é cinco peças para amanhã, em 24 horas, em 48 horas, me resolver uh, um caso que vai ter uma festa, final de semana, tal, tem que terminar a montagem. Quem eu não... vou estar tá aí para resolver. Então, é esse é o detalhe.
4: Já pegaram algum perrengue, então, na estrada? Pegar o caminhão grande, cheio aí, pegar a estrada de chão, não é fácil, né? E, e qual que é o território, Alexandre, que vocês conseguem atingir aí no Brasilzão? Até onde vocês conseguem chegar? Hoje,
3: hoje a nossa empresa, ela transporta focada no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Todas as cidades, sem excluir nenhuma. Todas as cidades eu atendo.
2: Sou usão desse Brasil. É o Chuí. E tem, e, é, é, e <risos> tem alguma alguma projeção de expandir para o resto do Brasil? Tem alguma uma ideia de dessa expansão da empresa de vocês?
3: Não, o foco é, é centralizar nessa região aí até na nossa cidade hoje existem muitas transportadoras e cada transportadora é focada numa região, porque daí ela atende melhor a região conhece ah, mais as dificuldades de estrada e foca, a população vai crescendo e só em cada região já fica bom para a estrutura de cada transportadora, né? Para a nossa já está excelente. Três estados, todas as cidades. É um é muita cidade para atender.
4: Alexandre, é, mais uma pergunta aí. É, qual foi o objeto o item, sei lá, mais inusitado que você já transportou aí, que te pediram para transportar, daí tu disse porco, eu vou, vou levar isso aí agora tem uma história boa aí para nós contar pra nós...
3: ah, eu tenho, tenho uns detalhes aí que eu já me meti aí para transportar já transportei muito caixão Teve, um, teve uma hora lá que eu tive que tirar de um caminhão e baldear em outro caminhão o caixão que voltou de avariado tava meio quebrado <risos> daí o pessoal tirou de um caminhão e no meio da rua pegou e botou em outro baú, em outro caminhão, né o pessoal ficou todo apavorado né? pensando
2: que <risos> e o pessoal pensando meu Deus, mas tô transportando defunto aí também é.
3: então, eu transportei já peixe peixe vivo, transportei cachorro gato, já transportei alguma coisa diferente aí
2: os bichos exóticos
0: <risos> é, os desafios né
4: Posso que são tudo mais fácil que transformar por transportar móveis, né? É. Essa galera dos móveis são chata, né? Na verdade é. É um, é um mercado bem exigente, né, Alexandre? Não, como a gente não, já falou isso até aí, aqui. Como
3: que eu já digo, eu já, já tô, já tô treinado, né? Já tô vacinado.
4: Por isso que não tem um, um fio de cabelo <risos> ainda. É, Nós já... estamos indo para esse caminho, viu?
3: Já perdi tudo, mas eu vou te dizer que eu, eu a, a minha ideia, meu pensamento é: tendo saúde, e tudo se resolve. Então, não, é não boto dificuldade em nada. Eu vou na empresa, começo, preciso transportar isso para amanhã. Vamos dar um jeito, vamos tentar conseguir. É difícil, é impossível. Não, vamos é. fazer acontecer para mostrar a qualidade da nossa empresa. E é assim a que eu faço. E vou fazer. É,
0: a gente fala muito sobre isso, Alexandre, que o nosso valor de mercado é a capacidade que a gente tem de resolver problemas, né? E enfrentá-los. É né? isso que eu acho que faz a diferença. Problema todo mundo tem, né? Acontece. O que muda é que às vezes ele vende os abacaxi vende carrinho de mão, às vezes vende carreta, mas a gente tem que resolver e, e, e faz parte. O mercado é dessa forma.
4: E eu acho que, é, às vezes, você não olhar tanto para o problema e olhar para a solução, né? É. Eu acho que isso vocês devem ter diariamente ali. Como fazer para pegar aquela peça amanhã na indústria e entregar dois dias depois lá para... Pra... Para o ou no, no outro dia seguinte, qual que é o caminhão que está indo? Às vezes para, liga o pessoal, volta, vai encontrar, baldeia carga, né? Tudo que for preciso para que a gente falou para chegar na ponta e atender, né? O cliente e a gente fala muito sobre isso, sobre a solução, sobre é, atender. acho que fazer prestar esse serviço diferente, né? Que são poucos que se propõem a isso, né? Tem um preço, né? Você consegue ter um, um, um ganho maior, mas tem toda uma dedicação por trás, né? Que é o que tu falou, vai lá na tua empresa e faz acontecer, né?
3: É isso aí, eu tento para achar cada dia mais uma qualidade, deixar o cliente satisfeito. E exemplo hoje, tô carregando para uma, uma loja de Chapecota, tá saindo hoje de tarde saiu da fábrica, amanhã até a noite eu tenho que entregar na sua cidade, em Chapecó. O cliente precisa, vai ter festa, é uma cadeira e mesa, e, então ele precisa receber. Eu faço o máximo para deixar feliz esse sonho que o cliente está aguardando, essas cadeiras, essa mesa... Eu faço o máximo, um faço o máximo. Só traga. que o fluxo é grande de entregas, aumentou bastante o número de entregas e às vezes com a estrutura que a transportadora tem, não é de um dia para o outro que ela consegue triplicar a quantidade de pessoas e de veículos. né? Então, tem que ter às vezes um, uma antecipação do pedido, no, esse cronograma de entrega. Às vezes as fábricas também atrasam... Daí cobram da transportadora para dar mais agilidade... Mas tem fábricas que ao deixar um pedido separado lá para o cliente... Não, carrega todos os pedidos não, não separados, misturados... Isso daí exige uma mão de obra em cima dessas mercadorias... Então é um trabalho que requer um certo tempo de separação para chegar no final, né?
0: Legal.
4: E a grande maioria das vezes a batata quente já tá na mão de vocês, né? Na última. Porque <risos> todo mundo fez o trabalho que tinha que fazer, caiu no mão do transportador e agora. Meu Deus.
3: Ah, eu falo brincando pro meus motoristas, mas eu falo acelera com os dois pés e bola para frente.
4: <risos>
0: Só faz as curvas,
4: né? <risos> Legal.
0: Alexandre, a gente gostaria de agradecer muito e a tua participação, esse bate-papo com a gente. Foi muito bacana esse, esse tempo aí contigo, ouvindo a história da Cristófoli. E, principalmente, trazendo bastante conteúdo aí para as pessoas saberem né, o quão complexo é esse segmento de vocês também e o quão importante é dentro da cadeia de imóveis planejados. Então, obrigado aí por, por ter aceitado e pela participação.
3: Não, fico feliz aí em participar. É uma coisa nova... Virtual, mas é legal também. <risos> e eu tô aí para ajudar o que precisar, pode contar com a Cristófoli comigo também. Meu celular até tem um lema aí: 24 horas online e pode chamar aí que eu respondo, não tem errado. E por isso, isso que a é empresa está evoluindo, porque tem alguém por trás disso para dar uma qualidade, um, um respeito pro cliente e o comprometimento. Que é isso aí que nós vamos crescendo a cada dia.
4: Isso aí. É isso aí. Obrigadão, então. Alexandre. Sucesso para vocês aí.
2: E esperamos coletar muita coisa ainda aí com vocês. É, eu acho que o Alexandre podia também deixar aí o, o contato dele, né? Como é, que as, como é que as pessoas localizam a sua empresa, Alexandre?
3: Ah, hoje nós temos um site, nós temos o um Insta, uh, nós temos até ali em Chapecó nós temos um. Um CNPJ em, Sa... em Chapecó, um... uma filial. Temos no... em Arapongas. Temos em Curitiba. Fazenda Rio Grande, mas é grande... a região metropolitana lá de Curitiba. E a matriz é em Bento Gonçalves. Pode ser pelo www.transportescristópolis.com.br. Lá vai ter vários detalhes lá da nossa empresa: telefone, e-mail. E entrar aí no Google, o professor, aí já acha na hora, né?
2: <risos> Show de bola! Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado aí. É sempre bom estar tá, tá levando essa, essas informações para o público, né? Levar esse conhecimento para quem não tem ideia de quão complexo é toda essa cadeia aí. Valeu, Alexandre. Obrigado. Valeu, um
3: abração aí. Saúde a todos. Valeu, valeu.
2: Sucesso.